0: Vážení přátelé, krásný čtvrtek u dalšího dílu podcastu Automoto Adam Eliáše. Po týdenním výpadku jsme zpátky a i v Koroně se nám podařilo natočit další díl. I tentokrát po Gábině Sajlerový bude o kopcích a vítám tady dneska Marka Rybníčka, ahoj. Ahoj, čau. Marek je náš taková stálice závodu do vrchu, když to tak řeknu, a českých nebo evropských kopců. Několikanásobný násobný mistr republiky v této disciplíně. Jak se ti daří, Marku? Tak daří se mě asi stále nějak dobře, nebo nemohu si
1: stěžovat, protože v této době, co si můžeme tak nějak přát, aby jsme byli všichni zdraví. A když ji funguje nějakým způsobem nějaký obchod nebo biznis, tak je to samozřejmě bonus navíc. Bohužel samozřejmě mrzí ta doba, která je taková nepřehledná, co se jí týče tady toho našeho koníčku nebo toho našeho sportu, motosportu, kdy nevíme, kdy něco začne, kdy něco bude pokračovat, nebude pokračovat, v jaký formě, i když samozřejmě v dnešní době jsou nějaké náznaky toho, že by se mohlo začít někdy závodit, ale jelikož nevíme kdy, tak je to víceméně takové, že člověk se chystá, nechystá, očekává nějaké informace a já mám dnes strach z toho, že pak najednou někdo začne vlastně nějaký způsobem vypošet informace. Teď začínáme závodit, tak za 14 dní už jedeme, nebude na to spoustu lidí nebo věci nachystaných, takže si to snažím nějakým způsobem dělat dopředu, ale v této
0: době to taky úplně nejde tak, mm. jak bych si představoval. Mm. Já možná, než, než úplně začneme rozebírat tu tvoji závodnickou historii, která je taky dlouhá a, a ze spoustu uh, krásných aut, když to tak řeknu, tak uh, možná pojďme asi klidně jako i do té do aktuální doby a, a řekněme mi... Kam se vlastně jako letos chystáš, když, když by to bylo v té ideální uh, variantě, v tom ideálním setupu? Protože uh, teď asi nechci to úplně rozebírat do detailů, klidně můžem, ale uh, ty české kopce mně přišly, že, že se trošku vydali, jako, uh, nechci říct slepou uličkou, ale takovou jako hodně šedivou, po, potemělou. Uh, co jsi chtěl jet letos? Jaký seriál, nebo, nebo kde se stane chceš. Ukázat.
1: Kdyby, kdyby všechno samozřejmě probíhalo normálně a nebyla tady ta pandemie celosvětová, tak samozřejmě pro mě byl určitě cíl jet mistrovství Evropy. Protože už jsem tam několik sezon, neříkám, že jsem měl celý sezon vždycky, ale většinu závodu nebo jsem se snažil v část závodu odjet. Takže určitě jsem se chystal na to jet mistrovství Evropy. Na podzim třeba už samozřejmě byly nějaké plány, protože jsem pořizoval nový vůz a tak dále. Jenže všechno se tak strašně zkomplikovalo zkomplikovalo se spoustu věcí, nejenom samozřejmě díky tady tomu, ale zkomplikovala se nějaká situace tady u nás v Čechách ze závodu do vrchu jednak v České republice i celkově takže do dneška nevíme, jaké závody budou v Evropě, kdy ty závody budou, protože závody v Evropě jsou závody na přírodních tratích a tam se nejde říct, že tento týden nepojedeme, tak si to zadáme třeba za měsíc. Hmm. V Česku to asi jde udělat, což u nás závody do vrchu v náměstí, které pořádáme, jsme už odložili na červené, ale v té Evropě to není tak jednoduché, aby si někdo řekl nepojedeme tenhle měsíc a je další, protože tam navazují další podniky. Takže tam je to velký otazník s tím, že ani Prakticky do dneška nevíme, jestli nějaká reprezentace bude, nebude. Nemám žádné informace o tom v podstatě, takže já jsem odkázaný na to, že vím jistý, jakým autem pojedu a vím, že se budu zúčastňovat nějakých podniků v Česku, kde budu v rámci testování nového auta v podstatě jezdit a co bude dál, prakticky už teďka můžu říct, že nějakým způsobem to odkládám asi na další rok, protože nepředpokládám, že by se tady něco během měsíce
0: změnilo Mm-mm. a začalo se závodit jako za starých časů, když to řeknu. A on vlastně i ten evropský kalendář, že jo, furt není takový jako definitivní, že jo? Nebo něco. Protože mám pocit, řekněme, jsem dobře zaregistroval už jako před další, před další dobou. Vlastně tradiční otvírák sezóny, který teda poslední roky už otvírák sezony není, že jo, v Rychberku, tak, <coughs> tak, tak ten už rovnou říkali, že, že se nepojede ne. Nebo jak to tam ano, je? ten už
1: je dávno zrušený. No, vlastně ten už byl zrušený před dvou měsíce. Protože v Rakousku jsou závislí, určitě na tom závod chodilo kolem 20, 25 000 hmm. diváků, a ten pořád, že je hlavní ze stupného, že když ten podnik pořádá, samozřejmě, to je pro ně bez diváků absolutně nereálný. Tento podnik pořádá, další podnik ve Francii se zrušil také už, s tím, že další podniky, které se. Mají jet během 14. dnů Španělsko-Portugalsko, tak si nejsem úplně jistý, že by se ten závod tam pořádal, protože spoustu lidí, jak říkám, to dělá amatérské, jako urovněné, profesionálně, a jel někdo na závody, pro, prošel pár testů, pak se zpátky vrátil, byl pět dní v karanténě, nebo tam někde zůstával na další závod, nevím, jako jak by to probíhalo, pro mě je to absolutně momentálně jako by bezpředmětný. A další závody jsou nějak ve hvězdách, tam nikdo neví, jakou, jakým způsobem se k tomu postavit. třeba pořadatelé na Slovensku, v Polsku a v dalších zemích v Německu třeba, tam jsou velice přísná pravidla momentálně, takže tam měl být závod tuším někdy v červnu, takže
0: je to takový nějaký všelijek, prostě zvláštní. Hmm. Rozumím. Uh, ty jsi tady už zmínil, že jsi nakoupil nebo pořídil nový auto. Já asi uh, k tomu potom dojdu až, až po těch začátcích, ale ta mě hned jako první věc, protože je to jako poměrně horká novinka a na fotce to tady teď samozřejmě jako nemáme, ale je to věc, která se teprve nedávno začala dostávat k zákazníkům uh, KTM GTX. Uh, je, jak se na tebe koukali, mi řekni jako ve fabrice, když si řekl, že to chceš na kopce.
1: Tak dost zvláštně, tak nějak jako, protože samozřejmě to auto bylo vyvíjené už delší dobu. Vlastně je to při nástupce modelu GT4 a. Vlastně je to auto okruhové, že ono dneska na kopce nikdo auto, jako co se týče fabriky, nevyrobil, ani nevyrobí, protože to není asi pro ně zase tak zajímavé portfoli zákazníků. Hmm. Takže to auto bylo primárně vyrobené na okruh a když se samozřejmě dozvěděli, že chceme toto auto připravovat nebo vyvíjet nějakým způsobem na kopec, tak je to dost zajímalo, protože je to pro ně víceméně taková nějaká zvláštnost, Uh, protože tím, že bude jim mezi třeba 20, 25 aut po okruhu a jedno auto na kopcích a ještě v evropských kopcích, když by samozřejmě všechno hmm. bylo jak má být, tak se jim to velice zalíbilo. S tím, že přes firmu RTR Projekt Tomáš Evnyberger z Brna, tím, že on je vlastně hlavním zástupcem pro Česko a tady dejme tomu nějakou střední východní Evropu, tak se podařilo získat od nich i nějaké prostředky na vývoj toho speciálu závodního s tím, že nás budou nějakým způsobem podporovat ať už nějakýma dělama nebo nějakým upgradem různým, co vlastně my uděláme na tom autě. Takže jsme byli víceméně nějakým způsobem pověřeni, aby jsme to auto nějakým způsobem vyvinuli a naučili jezdit na kopcích. Tak hmm. to mě docela jako těší ze jejich strany ten zájem, protože já když jsem si vybíral auto tak v podstatě dneska není žádné auto, které by člověk, pokud chce nějaké auto nové nebo něco, tak vždycky to musí vycházet z auta, které je třeba určené, dejme tomu na jinou a z jinou disciplínu z disciplín to auto nějakým způsobem přizpůsobit na ty závody do vrchu. Hmm. Z Reli je to hodně těžký, složitý, protože R5 auto má slabý motor a z jiných disciplín jako opravdu nic moc nenapadá, takže jedině z těch okruhů auto GT3 je pro mě absolutně finanční nesmysl. Hmm. Neříkám, že by se to nedalo zaplatit, asi dalo, ale je to opravdu zbytečně drahý, náročný auto, pak je nějaká možnost auta GTC, což je jako taková malá GT3, hmm, hmm. což to dneska Lamborghini Huracan, o kterém jsem taky uvažoval, jak přišla ta nabídka. To a jsou děl... auta, které jezdí třeba myčánci? Ano, ano, přesně tak, to má třeba Jirka Myčánek v týmu, takže to mě docela taky ze začátku zajímalo, ale potom vlastně, když jsem si srovnal nějaké parametry tady nového zů KTM, a rákalo mě to vlastně z toho, že to auto je od začátku stavěno jako závoděák, takže hmm. tam není žádný kompromis, že by se to stavělo z kastlek auta, které bylo určeného především na silnici, ale tady vlastně použili veškeré materiály. Další věci bezpečnost, auto má karbonový monokok, dvouplášťový vlastně, má to ještě ochranou klec, takže je to, bych řekl, jedno z nejbezpečnějších aut, které se vůbec dá na závody pořídit, což e, byl další faktor, který samozřejmě mě taky lákal tady k tomu. A co se týče i nákladu na udržbu, to auto samozřejmě ve srovnání s vozidlem GT3 není tak
0: náročné hmm. na údržbu a nestojí tolik peněz, takže hmm. i to byl nějaký rozhodující faktor. Řekni mi, ještě mě v tom napadá, než, než to, ten úvod uděláme takový další, tady aktuální, ale to nevadí. Uh, hrálo jako velkou roli v tom, protože všechny ty auta, s kterými si doteďka jezdil, tak byly stavby. Ano. A je to, je to, je to věc, prostě, která vznikne v jednom exempláři, dvou měčem, jo, něco takového, McLaren jako vůbec, že jo, ten, to, co jste postavili vlastně před loňskou sezónou, tak to, to jako vůbec byla šílenost. Uh, Myslíš, nebo jako je v tomhletom ten faktor té bezpečnosti to, že nebo nějaký argument tobě, že tohle auto vyvíjela právě, jak si řekl, ta fabrika a není to, není to stavba, řeknu, v dílně a teď jako vůbec nesnižu jako kvality stavby to vůbec ne, protože to je profesionální práce. Ale přece jenom jako asi musí být nějaký rozdíl, řeknu, svařit autostrubek prostě profesionálně, řeknu, v malý dílně, nebo tak. když staví fabrika, nebo jak, tak jak, to, jak to je.
1: Tak to stoprocentně jako je to volí samozřejmě, z spoustu lidí samozřejmě dokáže něco vyrobit, to auto může být samozřejmě rychlé a bylo rychlý, nebo hmm. tady ty auta se dokáží pohybovat nebo vůbec strašnými rychlostma dosahovat různých časů, ale pak je tam ten faktor B, ta bezpečnost, no. hmm. Že samozřejmě, líkož ty auta nemají žádné kreštesty, nemají žádné, bych to řekl, zkoušky, tady nějaké pevnosti, když to řekne, jako, že to auto narazí ve stovce do zdí, tak hmm. nikdo neví, jestli se to zdeformuje doleva nebo doprava. Když to tady u toho auta už mě přijde, nebo u toho KTM, že tam už opravdu ta stavba, když ten Monokok dělá firma Dallara, která má několika letů no nebo jestli. x let zkušenosti s výrobou Monokoku a tak dále, prostě. Tak e, si myslím, že to je jeden faktor. Druhý faktor je to, že to auto bylo vlastně zkoušeno v aerodynamickém tunelu, což dneska taky opravdu je už, nechci říct vzácnost, ale je to vyšší level, hmm. že to auto už by mělo v nějakým způsobem fungovat další, je kinematika, náprav a tak dále, takže myslím si, že to je poskládané se zajímavých e, komponentů a mě tady ten, ta věc utvrdila před dvěma rokama na Zaurech e, v Německu na mistrovství Evropy, kdy přijel Timo Benhard vlastně továrně Relativně obyčejným Poršem GT3R a vyhrál tam prakticky absolutně cestovní vozy, i když měl auto o 200-300 kg těžší než my všichni ostatní. Hmm. Ale dokázal toho auto jednak využít samozřejmě zdecky, jednak ho měl určitě perfektně nachystané z továrny Porsche. Hmm. Takže to mě utvrdilo v tom, že nemusí být jenom to auto, který je nejlehčí a nejvýkonnější, jako motorický, být nejrychlejší. Jasně. Takže i tímto směrem já bych chtěl jít postupně. Do nějakých dalších úprav toho auta, proč je to auto. Samozřejmě, v jakým způsobem je teďka postavené jedna věc a je o tom, jakým způsobem dál se to auto bude vyvíjet a posouvat, co se týče výkonů a podvozku a tak. Takže myslím si, že je tam velký potenciál.
0: Jak, jak se takový auto jako potom vyvíjí? V čem to hlavně, víš, jsem mě to. Mám představu o tom, jak se vyvíjí auto. Ano, ale, ale vůbec nevím, nebo nedokážu říct ty specifika prostě pro ten, pro ten kopec z toho okruhu a, a jak to vlastně jako na tom fabrickém autě, prostě ještě tak řeknu, co se na něm jako bude měnit? Tak první, co budeme určitě měnit, je stálý převod v převodovce, protože to auto je vlastně
1: uspůsobeno na jízdu na okruhu, kde je maximálně rychlost nějakých 280 kilometrů, mm-hmm. což my teďka nějakým způsobem zkrátíme zhruba na nějakých 250. Mm-hmm. Samozřejmě musíme řešit spojku, protože jsou na kopcích pevné starty, takže na tom okruhu těch pevných startů to auto moc neudělá, hmm. takže budeme řešit nějaký způsob jinou spojku. Potom se tam budou řešit jiné nastavení hlavně geometrie, jiné tlumíče časem budeme řešit, a budeme zvedat výkon motoru, proč auto má v současné době nějakých 530 koní, takže jsme se chtěli dostat někam nějaké hranici 650 koní, třeba do budoucna i víc, ale nějakým způsobem teďka bychom chtěli se posunout někam k ty hranici 600 koní a pak na, nebudeme určitě auto nějak odlehčovat, jo, protože...
0: Hmm. Kolik to váží ta věc?
1: 1050 kg, což si myslím, že není vůbec špatná váha, hlavně dneska už jsou na kopcích rozděleny kategorie 1, 2, 3, 4, 5, toto spadá do kategorie 2, takže to není Úplně vlastně to nejrychlejší auto papírově, které by mělo být, ale spadá do kategorie s tím automa GT3, jako mm-hmm. jsou Lamborghini, Mercedesy a tak dále, kde by to auto mělo samozřejmě být, pokud bude dobře fungovat, dominantní. A Takže určitě jakoby odlehčování ne, protože to, jak říkám, na úkor bezpečnosti můžeme tam přidat nějaké aerodynamické prvky, ale to se všechno uvidí, vlastně, až se to auto začne testovat, až se mm. si začne jezdit, co by to auto teoreticky mohlo potřebovat ještě
0: dál. Mm. To je, hrozně, to je hrozně zajímavá věc, ale jako, uh, dá se třeba ty, sám si řekl, že je kategorie dvě, ale myslíš v tvých očích, když by si chtěl uh, bejt absolutně na vrcholu, třeba i v kategorii jedna a, a jet prostě proti uh, tadyhle Fadžioli, Merli a, a všem těm těm klukům, který vlastně jako jediný dva mají vlastně tu fabriku za sebou, že jo? Tak to? je to věc, prostě, která je jako dosažitelná. A teď nemyslím třeba pro Marka Rebíčka, ale pro kohokoliv vlastně.
1: Ne, to, je, to, je to nereálný, protože to auto, jak říkám, má zásadní problém v tom, že má váhu 1050 kg. Jejich auta nevím přesně, kolik můžou vážit, ale je to někde kolem 600 50-700 kg, takže už ten rozdíl je obrovský handicap. Hmm. Další je aerodynamika a i kdyby si do toho auta sedl tamhle Fadžel nebo merli, tak určitě s tím nepojedu takhle rychle, ale to je brané jakoby cestovní vůz nebo vůz ze střechou. Se... Takže u nich samozřejmě to nehrozí, abych se nějakým způsobem... Já to myslím
0: spíš tak, jakože jestli prostě je, je třeba i cesta odlíd nešly od toho auta, od toho KTM GTX. Prostě tadyhle sednout do řeknu, oseli, nebo mm-hmm. sednout prostě do, do normy, prostě, s kterou ty dva kluci jezdí mm-hmm. a, a prostě, jako, je, je porazit.
1: Víš? Nebo jestli prostě, vlastně ne. je,
0: je ta síla té fabriky za nima a ty auta, to prostě vidět. a všechno je to tak nesmyslně prostě jinde.
1: To je vidět, jak je ta, jako jednak, samozřejmě ten vývoj, ta fabrika, a druhá věc je ta, ta jejich jezdecký um hmm. těch, těch dvou, jakoby, lidí, jako jsou tam samozřejmě někteří piloty, kteří jim dokážou nějak se k ním přibližovat. Říkám na, na vteřiny, hmm. ale pak rozhodně ne na desetiny nebo hmm. na setiny. A ti to dva jedou, když to řeknou úplně jinou ligu. Hmm. Jo. Takže tam by museli jo, přijít nějaký, když to řeknu, mladý talent. Jako dneska se to děje na rally, protože jsme viděli minulý týden Valašskou rally. Tam to byl jasným důkazem, jak mladí kluci s neomezeným rozpočtem dokážou jet strašně rychle, což samozřejmě v tom, na tom kopci, i kdyby měli neomezené rozpočet, tak tam to opravdu není o tom, proč na rally mají všichni, dejme tomu, plus minus ty auta stejný. Hmm. Ale na těch kopcích je tam obrovský rozdíl v těch autech. Hmm. Jo, že třeba opravdu s tím, s jakýma vylepšením, nebo s čím, jede, s čím dokáže disponovat Merli nebo fažily, tak uh, tam si myslím, že teoreticky nikdo není, kdo by měl takový, takovou možnost a jednak ještě k tomu samozřejmě ten řidický úm, um, nebo to umění to auto tak řídit.
0: Hmm. Na ty kopce vždycky jsou takový dva pohledy, že jo? jako na každou disciplínu, ale na ty kopce se vždycky říká, hele, prostě tamto honěj těma autama, nebo já nevím co prostě a na druhou stranu proti tomu zase stojí to, že to je taková, takový jako jednorožec, že jo? taková poslední disciplína, že to tak řeknu, kde k tomu vývoji a stavby těch aut jakoby dochází. Co bys, co bys řekl těm lidem, který říkají právě to, že, že je to o tom, ne o tom řidiči, ale o tom jako v čem vlastně sedí? Tak já si myslím, že to vždycky je spojené jako, jakoby, že to
1: musí být hromadý, protože ten řidič sám, když bude perfektně jezdit a bude mít blbý auto, nebo nebude mít dobré auto, tak nic nedokáže a zase kdo si koupí drahý auto, který bude špičkový a nebude umět řídit, tak taky jako nezajede. Jo? A tam někdo tvrdí, že samozřejmě tady závody jsou takový, že se tam spíš sedí, než jezdí, jako neříkám, že ne. Ale tak samozřejmě tak každý to má nějak. Jo? Tak někdo má rád ježdění na okruhu, mě na okruhu ježdění baví první 20 minut, nebo dvě 20 minutovky třetí 20 minutovku už mě to prostě nebaví. Hmm. A tím nechci jako říkat, že jsou ty závody špatný. A není tam ta dávka tý akce? Není, no, není tam ta dávka tý akce, tý přesnosti, hmm. proč na tom kopci opravdu, když, já nevím, já bych to v čem přál, jako do to degraduje, nebo říká, že to není, ono, ať si sedne do auta, sveze se ve 180, nebo i ve 250, kde my dosahujeme, nebo i 260 po okresní silnici. A pak hmm. mě řekne, jestli je to adrenalin, nebo není. Jako je. že každá disciplína má něco do sebe. Takže i tohle, a když se to někomu líbí, ať to provozuje, někdo hraje rád šachy, tak jako ho taky, nebo odsuzovat za to, že hraje šachy a my máme třeba rádi, nebo já mám rádi, tu disciplinu. Jednak není tak časově
0: náročná, jak třeba i finančně, takže hmm. to prostě... A ono, hlavně ten, ten argument toho asi jako, že to je jenom o autě, je, je jako nesmysl, protože já si nedokážu představit prostě přesně tenhle ten fakt, který si řekl. Kdyby ten člověk jako neuměl řídit, tak by těžko jako uřídil nějakou besty, ať už dvou kolku, nebo čtyřkolků hmm. s takovýmhle koněma a váhou v takovýhle rychlosti, ono to asi jako nebude úplně legrace. <laughs> ale to, to, jako je, je ale, ne, ale tak to je právě,
1: že o tom, až si to jako, kdyby si to něk, ten dotyčný, kdo to říká, zkusil. Hmm. Jo, že ono si říct, hele, tak tady někdo jezdí nějakým autem po kopcích, no tak jako ale tak ono opravdu auto, který má, dejme tomu více jak 300 koní a, a dál a prostě ty auta je nejednak koní má, ale váhou samozřejmě hmm. jsou rychlí, tak
0: uh, myslím si, že to jako není tak úplně jednoduchý. Hmm. Marku, teď konečně se dostaneme tady k tomu eskortu, uh, úplně k těm začátkům. Uh, já bych tu otázku asi normálně jako nepoložil, ale samozřejmě prostě jsou tady i lidi, kteří možná nás poslouchají o těch kopcích, třeba nic nevidí, jak jim uděláme trošku jako osvětu. Proč Marek, Rybníček a závody do vrchu? Jak to začalo? Tak začalo to tak,
1: že můj otec Ivan pořádá vlastně od paměti závody do vrchu v náměši na to slavu, odkud pocházím. A jak už několikrát vždycky zmiňuji Jarda Malý, který jako kamarád, že když startoval v 82. na závodech v zámišti, tak já jsem tam na startu v Kočáru. No ještě říkal, že jsem byl posraný, ale to já samozřejmě nevím. Ale, ale eh, tak od paměti jsem se kolem toho pohyboval, jezdili jsme s tátou po závodech. Eh, Pamatuju si, že jsme jezdili až do Dobšiny, třeba na Slovensko. Do na tady prostě v okolí, kde se jezdili závody, ve výzkeři nás vzal a tak dále. Hmm. Takže jsme nějakým způsobem se kolem toho pohybovali. A až jsem byl starší, tak jsem nějakým způsobem se s zkamaradil s Petrem Vojáčkem, s kterým jsem jezdil po závodech. No a začalo to tak, že vlastně v roce někdy 2002 2023 jsem si to chtěl vyzkoušet, tak jsem si tady k tu raketu pod něj pronajal nebo půjčil na nějaké závody, že pojedu. A to začala vlastně moje první sezóna a chtěl jsem. Být závodníkem, no, jenže, tak říkám, no, bylo to už relativně pozdě, do té doby jsem nikde nezávodil, jezdil jsem doma v nějakém favoritu ve Škodovce a pak jsem si koupil nějakého Renaulta Clio Williams nebo co to bylo už, nevím ani. Mm. A tak jsem si to chtěl vyzkoušet. Nějakým způsobem ze začátku jsem na výsledky extra díky tomu, že jsem neměl žádné úplně konkurenční auto jako nedosahoval, ale počas jsem ty auta změnil a nějakým způsobem jsem vyhrál nějakého mistra republiky, co se tenkrát vypisovalo. Tohle bylo ještě auto v první sezóně, když jsem si myslel po třech závodech, že už to umím, hmm. tak jsem si od Ludvíka auto půjčil tady tu Toyota na závody na mistrovství Evropy v, na Babě.
0: A tohle to je auto, když, když říkáš, že Ludvík, o to je tady ta Celica, to bylo GT4, tohle asi, ano. že jo? Hmm. Tak to je to auto, který mělo tu lidovou historii. Ano.
1: ano, s tím jezdili bratři Vojtěchové, a to myslím, že to od nich tenkrát koupil, takže to bylo vyloženě jakoby čistokrevný Ačko mm-hmm. s bezsynchronní převodovkou. Vyloženě jakoby tenkrát to fabrický auto, no. A vyrazili jsme s tím na v Evropě na Babu, dobratili jsem se na Slovensko. tam nějaká technická závada, i když tréninku se docela dařilo, pak jsem nenastoupil na start, vlastně v neděli, a za 14 dní potom jsem nějaké závody v nám, v, za, na Slovensku, Bánovce nad Bebravou, kde jsem... Zrychlová, zrychoval, jsem v první závodní zde urazil obrubní kolo. A ty náklady na opravu byly asi jako celá sezóna, pomale, <laughs> <laughs> protože to jako bylo hodně, hodně drahá, taková jako sranda. <coughs> Takže jsem potom se zase vrátil zpátky k dvou kolkáma, k nějakému Volkswagenu Golf, který jsem růstu. pořídil. A postupoval jsem a říkal jsem si, že to asi nebude úplně ono. Hmm. Hmm.
0: Ona ta, ten začátek, já, mně to přijde naprosto jako neuvěřitelný, jo, právě, protože já jsem k těm kopcům čuchnul jako malý, protože u nás záskalý viskeř prostě kousek, hmm. ale vždycky jsem to měl něco jako prostě z, z šílenýho, rozumíš, jo? nikdy by mě nenapadlo Prostě, kdybych chtěl začínat s nějakým motorsportem, asi mám co říkat, teda, že jsem začínal jako v rally, ale, ale prostě sednout si jako, víš, na ten kopec, protože mně to přijde takový, jako, neúplně jako lehký na ten začátek. Mně prostě. to
1: přišlo úplně normální, protože jo. jak jsem se od, jak tam odmala? Od, odmala, se kvůli toho pohyboval, a nám ještě máme tu trať,
0: hmm.
1: kde jsme několikrát si to mohli vyjíždět, že s autama normálně, tak mi to přišlo jako běžný, že to je taková disciplína, která prostě jako... Jako normálně, no. Hmm. Takže mě to vůbec jako úplně divně nepřišlo.
0: Čím bys nalákal mladí lidi, aby, aby šli jezdit závody do vrchu? Protože taková ta, řeknu, ten generační tlak nějaký tam, jako je, že jo, je ta, jsou tam mladí kluci prostě hmm. i holky, který na těch kopcích jezdějí, ale uh, ten zájem o tu disciplínu, která prostě má mnohdy jako pro mě větší kouzlo než relí, prostě třeba jako není takovej, jo.
1: Tak není, ale tak zase na druhou stranu musím říct to, že ty kopce jsou opravdu oproti rally finančně na, nechci říct ani půl ale spíš třetině. Hmm. Časově také to není jako náročné, takže pokud někdo někde chce začínat závodit v autě a nemá peníze na to jezdit po okruhu nebo to rally, tak je to vlastně jedna z možností, které, kterou by mohl využít nebo vyzkoušet. Opravdu ten víkend se tam dá nějaké auto autoprolemot, kde to začíná kolem třeba nevím, teď přesně 10-20 tisíc na víkend, úplně nějaké obyčejnější auto, nějaké takové, samozřejmě není to nic rychlýho, ale může to tam vyzkoušet, jo. Hmm. takže hmm. s tím, že u nás tady vzniká samozřejmě, nebo funguje spoustu seriálu neoficiální, kde se opravdu nemusí být závodní licence, nemusí být hmm. člověk k tomu helmu, která bude splňovat via předpisy, kombinézu, může mít třeba propadlo homologace a může si to opravdu zkusit, takže tam se může porovnat nějak, jestli má cenu nějakým způsobem mít tou cestou, nebo ne. Hmm,
0: hmm. Ty jsi měl taky uh, pár takových epizodních startů v rallye. Uh, byly to jako vyloženě epizodní starty, protože jsi říkal, mám to za barákem, ještě když se jezdili o, kříč, o křížky a horácká relí, a, a, hmm. a takhle kolem tebe, hmm. kde vlastně bydlíš a odkud pocházíš, tak bylo to jako jenom z tohohle důvodu, nebo se jako pošilhával? Tak samozřejmě, že jsem to bylo někdy v roce
1: 2007-2008, když už jsem pár závodů nebo pár sezon v závodu do vrchu jel a říkal jsem si, že bych chtěl zkusit něco dál. To rally mě lákalo, protože to člověk sledoval v televizi jednak na horácké rally, což taky bylo u nás kousek, když ještě začínala éra VRC, čeká toho, hmm. když tam jezdili, tak to jsme se na to chodili dívat a říkal, no tak to musím taky vyzkoušet, že? Tak, takže jsem si nějakým způsobem půjčil auto. Prvně to byla jen ta Fábie předtím, nebo Felicie. Jeli jsme nějaké modřice tenkrát. našel jsem si přes Inzerát na nějakých stránkách spoluistkyní Pavlu Třebinovou, hmm. která vlastně mě nějakým způsobem do toho zasvětila. Mně se to líbilo, že ona byla jako holka pečlivá a dokázala říct: hele, tady musíme jet, tady musíme stát, tady musíme čekat. Takže to bylo fajn. Pak uh, jsem říkal, že to vyzkoušíme s nějakým rychlejším autem, tak jsme si bučili tady tu Hondu a opravdu pět kilometrů od baráku. Jsem to hodil dva kada přes střechu, <laughs> takže horácká rally tam pro mě skončila, protože jsem ve třetí rzetě už byl druhý, ve třídě nějaké N něco, takže jsem mm. si taky říkal, že už asi to jako můžu vyhrát. No a pak samozřejmě to skončilo tím, že Pavla se bohužel vlastně mm. měla havári uh, na horácké rally, že? Pár mm. let nebo 2008. rok po... 2008 to bylo hmm. to, ten špatný rok, kdy se tady událo hodně špatných věcí. Hmm. No a tím pádem to pro mě asi nějakým způsobem skončilo, ale ne úplně, protože vlastně v předloni jsem dostal možnost startovat na Slovensku na rally show Ring, kde se to jezdí vlastně po obslužných komunikacích na okruhu, kde mě vlastně Igor Rotar, s kterým spolupracuji už několik let a podporuji ho <laughs> dědečka v závodění, tak mě nabídl, že se můžeme střídat na Fabi R5, což pro mě bylo zase jakoby hmm. zajímavé vyzkoušet nové aktuální auto a vlastně už jsem nabil dvakrát a docela, docela mě to baví, ale jenom mě to baví tam. Lidé <laughs> nejsou stromy, tam je sice blbý, že jedeš a jsou obráceně svodidla, kde ty svodidla trefíš, tak ti toto auto rozevře konzervu, <laughs> takže tam je taky velký je riziko to auto hlavní zničení, mm. ne samozřejmě, mm. jako, že jsme si tam asi vlastně něco udělali, ale baví mě to, že je to na závěr sezóny, potkám se nás spoustu lidma, třeba z těch závodů do vrchů a Zajezdíme si, je to
0: spíš pro radost. Není Můžeš to... jim dát kytaru, věď večer. Jasně, taky.
1: To mě <laughs> taky určitě
0: už tady někdo zmiňová. <laughs> jo, jo, to s Petrem Žáčky, mám no. pocit, že Ale uh, řekni mi, jak třeba, když, když uh, máš tam tu zkušenost z té r 5 dá se to vůbec jako porovnávat, co byly nějaké dojmy, když si vysed z toho svého rychlého auta šíleného a sednul si ty do té r 5 a říkal si, ty, tohle to je teda fakt jako boží. Je tam něco, bylo tam něco takového, co tě jako... V je R5 jako překvapilo. Tak určitě,
1: tak tam není ten výkon, že ta auto za stolik nejede, na tom rally za se toho výkonu tolik člověk nepotřebuje. Ale tam je skvělé jízdní vlastnosti, tam je vidět, jak to auto je vyrobené ve fabrice, jak to auto zatáčí, brzdí, to je prostě neskutečný. Hmm. O jízdní
0: vlastnosti jako R5, to musím říct, že je fakt jako paráda. Hmm. Uh, na další fotce tady, ty, co nás poslouchají, tak, uh, tak to teď samozřejmě nevidějí, ale je tady taková poměrně šílená oktávka. Uh, to je druhá generace, že jo, a bylo z toho udělaný kupátko. Ano. Uh, a je to takový pro mě uh, jedno z těch aut, uh, tak jak jsme se bavili, že si vždycky měl nějaký jako specifikum od, od určitý doby. Uh, co to bylo za auto to vůbec? Jakou to mělo historii? To byl, tenkrát si
1: myslím, že to vyloženě úplně to auto vzniklo z nějaké pohárové Oktávie, z jezdili oktávy, která byla to jedničková Oktávka, kterou vlastnil Křenek Motorsport s tím, že pak to začne nějak předělávat, dali do toho nějaký lepší motor. Jezdil s tím Jirka a kopce, pak i okruhy. No a pak to pan Křenek vzal, uřizil tomu střechu, snížili a samozřejmě to auto se celý překopalo. Hlavní zajímavost byla, že se sedělo v prostředku. To bylo mm-hmm. tenkrát jediné auto. No, úplně ne v prostředku, ale to se dělá z prostředku a vlastně na zadních sedačkách, jako dalo by se říct. A já, když jsem si do toho poprvé sedl, u něho tady nadílně říkal, no tak to vůbec nevím, jak to auto budu řídit. jo. To je jako pro představu, že si sedneš opravdu dozadu do, do prostředka, tam máš volant to a, a a sedíš vlastně dva metry před, před předním oknem, hmm. a pak máš ještě něco pomale, nebo jak bych to takhle popsal. Tak to bylo štílené, já jsem si vůbec nevěděl, představit, že s tím budu jezdit. Jo, ale pak nějaké testy jsme měli na okruhu a. Myslím si, že to docela bylo jako zajímavé auto, jednak exot tím, že se sedělo v tom prostředku a vzadu, bylo dobré těžiště, pořád na tom autě probíhá nějaký vývoj a absolvoval jsem s tím tenkrát vlastně dvě sezóny a tím, že potom vlastně pan Křenek se začal věnovat více okruhovým nějakým aktivitám hmm. a pořád na ně nějaký závodu tak ten projekt vlastně skončil. Ta karoserie se prodala někam, Myslím, že dneska má Tomáš Vavřinec tuším, a vlastně to auto už tím, jak bylo předělané, tak dneska už by se do žádné skupiny nevydalo, mm, protože tam není zachovaný ten takzvaný Ačkový sloupek jasný. a sklon, a sklon toho toho kniho, 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 takže kniho. už to auto víceméně může někdy někdo postavit do mm. nějaké muzea nebo na něco. No. Ta je ta první generace ještě.
0: To bylo postavené teda z, týhle, z toho, ano, na toho auta. Ano. Takže to, že to, ten, ten přechod z té první do druhé generace byl jako, jako jenom facelift. Ano, přesně, jako je facelift, <laughs>
1: ale docela se to jako tenkrát povedlo. A Mám na to zajímavé vzpomínky. Co to znamená
0: zajímavé vzpomínky?
1: Tak jakože to bylo dobré, no, že jsme jezdili na závody, měli jsme obrovský kamion, což se mi hrozně líbilo. <laughs> <laughs> to byl jako velký tým, profesionální. Ale jo, tak ta spolupráce byla dobrá, musím říct, že se, jako, byl vlastně, že pan Křenek byl dovozce pneumatik Michelin, takže jsme hmm. měli dobré pneumatiky a
0: tak dále. Pak když přišly uh, ty další nějaký auta, tadyhle epizodní Opel, ale mě nejvíc úplně zajímá, když to na to přehodím, potom ten přechod uh, k těm různým Mitsubishi, že jo? No. A, těm, a těm derivátům jako z tědletech aut, jak tohle to jak vzniklo?
1: Tak to bylo tím, že jsme bydlili s Davidem vlastně praktický kousek od sebe a já, když jsem v roce 2008 chtěl udělat nějakou změnu, tak jsem za ním přišel, že bych měl chuť vyzkoušet nějaký auto z jeho dílny, tak to ji nachystal. Tady to je Mitsubishi Cold a tím vlastně začala éra závodění s vozidlami s pohonem 4x4, což mm. tenkrát bylo úplně nejvíc, protože ty auto měly strašně zrychlení, že mm. to z nuly nastup po dvě vteřiny a za šest vteřin to mělo dvě a to prostě jelo šíleně, takže mm. to nic... A tam se samozřejmě, i když to mělo nějaké nedostatky, třeba v podvozku, tak se to vždycky nějakým způsobem tím výkonem jako by dohnalo. A to auto opravdu bylo šíleně na tu
0: dobu rychlý. Hmm. Uh, v té době David uh, se věnoval hlavně těm kopcům 2008? No, to, už a to, bylo, bylo, to už to už se věnoval, víceméně to už, to už jenom kopcům, on si
1: pak pořídil vlastně normu, jako jo. placku a jezdil v tom a já jsem jezdil vždycky jako v těch cestovních uh,
0: vozech. Rozumím. Tebe nikdy nelákalo uh, nějaký přechod, řeknu, prostě třeba do těch jako aut? Do, do... Já jsem
1: si to vyzkoušel. Já jsem si to vyzkoušel jednou uh, vlastně v Brně na brněnským drakovi jsem měl s jeho normou, pak jsem jel jednou na Slovensku, kdy mě tady mi co vyšší klips zradilo, tak jsem vlastně v neděli startoval uh, s normou 3 litrovou na kopci. Vyzkoušel jsem si to, neříkám, že to není jako... Zajímavý, ale už opravdu třeba pro mě teďka momentálně je to pozdě a jako je to opravdu nebezpečný. Hmm. Hodně nebezpečný. Hmm. Jo, že mám pořád rád kolem sebe něco...
0: Jako, uh, že, že je to o tom, že to opravdu je nebezpečný nebo je to ten pocit prostě tý, toho otevřeného prostoru tak, nad sebou a, a tak, že kolem sebe nemáš tu hmotu? Prostě. Tak je to
1: nebezpečný víc. třeba ano, je. Ale druhá věc je, že tam člověk se musí naučit využívat tu ergonomiku toho toho speciálu nebo té placky. A hmm. to je zase o tom, že by bylo nejlepší jezdit třeba po okruhu dva, tři roky, yeah. aby člověk pochopil, jak ta aeronomika funguje. Protože my tady jezdíme většinou v autech na mechanický grip, což si jakoby, podle žeho pneumatiky, tě drží, nedrží, protože tady ty aeronomiky, když tam samozřejmě nějaká snaha je, tak to úplně mechani- aerodynamicky nefunguje, ale když to ta placka nebo ta formule funguje, je jenom na aerodynamice a tam Vlastně, či, čím rychleji zpomalu tak tím pomalu líp to funguje. Jasně, jo? přesně tak. No. Hmm. Tam do těch 120 a víš, vlastně už to auto má ten, ten, ten grip vlastně díky aerodynamice a je to potřeba to využívat, protože pokud by si jel, když to řeknu splat s formuly jenom na mechanické grip, na pneumatiky, tak tam nemá šanci, ani zajet, ani se někam dostat. A hlavně dneska už je tolik dobrých jezdců a jak kdybych chtěl jezdit na Evropě, dejme tomu, do kategorie otevřených aut, tak se tam můžu pohybovat třeba kolem desátého místa, mm, mm. když to tady v autech pořád mám v klasicky ze střechou šanci jet někde třeba do třetího místa, nebo být.
0: Protože tam je ta specifická zkušenost, prostě, ano. která trvá. Mm. Mm. Je získat. No. No, jako za mě, já vždycky mám úplně husí kůži z toho, protože samozřejmě každý rok se snažím dostat prostě na, jakce Homo Aspoň nebo na nějaký závod Evropy, aby to, aby to člověk viděl, a potom v těch rychlejších pasážích, samozřejmě, ještě člověk vyjede nahoru na tu lipinu, tak to je jako poměrně šílený. No. Takže to asi chápu, co, co říkáš. A, a všem říkám, že by měli vyrazit, teda někdy, kdo ještě na kopcích nebyl.
1: Tak je tam výhoda v toho, že tím, jak jsou tam vytvořené divácké zóny? tak je super, že ty od toho auta seš relativně hodně blízko. Hmm. Na okruhu, když si tam neponestopnu na nějakou tribunu někde, tak budeme od těch aut desítky, stovky metrů, ale tady opravdu jsme maximálně desítky metrů od hmm. auta, když to už hmm. ještě třeba nad úrovní, tak to hmm. auto jezdí pod tebou třeba 3 metry. Jasně. Což je neskutečná výhoda, že člověk může vidět tu rychlost uh, toho auta v té akci prakticky na blízkou
0: vzdálenost. Hmm. Hmm. Řekněme poslední uh, dvě takový jako hodně zajímavý auta, byly tato Fiesta, na kterou teď hmm. zkoukáme. Jestli se tomu tak vůbec dá říkat. Uh, uh, skoro jo. <laughs> jak, jak, jak jste přišli na myšlenku tohohle toho auta a z čeho to vychází?
1: Tak uh, úplně jsme vlastně přišli na myšlenku toho, že se postaví auto, které bude menší, lehčí než klasické třeba Mitsubishi auta, uh, a prostě by bylo rychlejší, jo, nějaké nové, nová koncepce, nějakého zavěšení, dejme tom nějakých náprav kratšího auta, které bude mrštnější, obratnější. Hmm. Tam jsem vlastně řešila taková ta nedotáčivost, kterou vždycky vozí, jako by co výši nebo měli. A hlavně, že postavili se jako nové auto, které bude hezky vypadat, proč na tu dobu to byl vlastně téměř, řekl, jako dal by se říct, aktuální model. A musím říct, že to bylo fakt jako skvělé auto, protože tři roky ježdění nějakých dva, přes 20 startů a to auto odstoupilo, myslím, že dvakrát hmm. na technickou závadu, jinak prostě to auto stále jezdilo. Jezdilo výborně. Závodilo proti jiným autům, které vycházely třeba z fabrických specifikací a to dokázalo to auto, i když bylo postaven, to řeknu, v garáži na koleně, hmm. tak to auto nemělo základ žádné kasle, to bylo vyložně postavené postaven na trubkovém rámu. Hmm. A... Opravdu musím říct, že
0: fungovalo skvěle, rád na ně vzpomínám. Hmm. Takže tam jako jste i řeknu, uh, jak jste tomu říkali, R5 Evo nebo nebo nějak, Tak to, ne- to bylo jako takyho... část 2 pseudo...
1: část RC Evo nebo nějak, tak tak nějak,
0: jo jo. Tak, tak vlastně jako z toho VRCčka to žádný jako nic vlastně jako nemělo. Mělo kousek zadního křídla. Jo. <laughs> a jinak jako ty, řeknu, ramena, zavěšení a všechny tyhle věci. Tak to pocházelo z Mitsubishi, to z Mitsubishi, z R4 a mělo to sekvenční převodovku
1: s hrazením na volantu. Mhm. To mělo pádla normálně na řazení, takže to mělo jakoby spoustu věcí takových jakoby moderních, mhm. ale všechno to bylo dělané doma. Jako no.
0: Tady už potom je ta věc, kterou se uh, účastnil, než si, než si uh, vyrazil zase na, na tu jinou pout, kterou jsme tady probírali už hodně na začátku a vlastně ještě tu uh, lundskou fáby. Uh, Tohle to byla věc, která jako zbudila hodně mocí, jako i, i, i v Evropě. Tak
1: bylo no, protože samozřejmě je to základ, uh, tam se využilo předpisů v maximálním, i když ty předpisy jsou, když to řeknu, trošku nesmyslný, ale ty předpisy takový byly od FIA a využilo se vlastně maximálních možností, takže se vzala vlastně norma, jakoby placka, mm-hmm. na ní se navařil rám nebo našroval do monokoku a udělal se vlastně k tomu, nějaký kit se koupil, který měl jako fůzovka připomínat McLaren F1, který vlastně se vyráběl v Americe jako replika, mm-hmm. dneska, do dneska se jako by cestovní, nebo civilní auto s tím, že to odpovědalo rozvoru a rozměrům toho, co bylo vlastně základu, aby se nemuselo moc předělávat. Tak se z toho vyrobilo tady to, co se vyrobilo a bylo to opravdu jedno bych řekl z nejrychlejších aut. Mi bohužel to bylo to, že první rok se nějakým způsobem to auto testovalo, zkoušelo a pak samozřejmě já jsem si šel už od jistý doby nějakou svou cestou, ale to auto stále jezdí je rychlý a věřím tomu, že jako je to pořád jedno z nejrychlejších aut v Evropě, a teď se uvidí, co vlastně FIA vymyslí, protože začínají dost uh, řešit rychlost tady těch aut. Mm. A nikdo neví, jestli do těch aut začnou dávat restriktory nebo začnou do těch aut přidávat váhu, což já říkám stále, že úplná hloupost byla, že FIA. Stanovila velice nízké váhy u těchto aut. Mm-hmm. Jo, to by jako je problém z toho vlastně i bezpečnost a tak dále. Je. Je špatná v tom, že ty auta stále se každý vyřezával, dává z toho něco a je to na úkor bezpečnosti, kdyby dali váhu aut kolem tisíce kilo nebo 1200 kilo nebo řekli, hele všichni budete mít auto 1200 kilo, tak nikoho nenapadne z toho uříznout přede kanavaři tam tři trubky, když to řeknu na, hmm, na to, aby drželi motor nebo chladiče, že hmm. nebo si vyřezat podlahu. Hmm. Prostě to byly věci, které všichni jezdci dělali, včetně nás na úkor toho, aby, aby jsme to auto měli co nejlehčí. A... Přišem, že to jsou prostě ty deformační země ano, třeba. Ano, přesně to? tak. No. Hmm. Takže to já samozřejmě hodnotím jako špatný krok, ale teď ty auta mají všichni takhle udělaný.
0: A teďka Fiat přemýšlí, co s tím. Jo. No ale v okamžiku, kdy zase jako... Vlastně se tím může vyrobit další problém, že jo? Protože když řeknu, tady mám auto, který váží 800 kg mm-hmm. a vy musíte mít 1000 kg, tak do takového auta prostě nemůžeš nandat někde dva, met, dva metráky prostě balastu, protože tak by to, to naopak je... bylo ještě nebezpečnější. To je
1: samozřejmě blbost, no, když to samozřejmě někdo bude muset třeba udělat, hmm. tak vezme 200 kg plát a dá ho do podvozku, když to řeknu blbě, jakoby hmm. do té podlahy. A nebo uh, FIA vymyslí, že nám nějak zbrzdí třeba výkon motoru, restriktorem nějakým, nebo něčím.
0: Což a pak... bude, bude se řešit BOP pomalu na každý ano, závod.
1: a bude to takhle nesmyslný a, a v tu chvíli jsem si řekl, že pokud se tohle začne dělat, tak asi přestanu závodit. Hmm. by nebo v této disciplíně, že bych asi, opravdu to by mě úplně znechutilo. Hmm. Jo? Protože nikdy se to neudělá tak, aby to bylo všechny, pro všechny stejný a muselo by se to opravdu začít úplně od znova.
0: Hmm.
1: A museli by v Evropě vypsat třeba třídu, což už je dneska vypsaná. VTC, nebo TCR, teda anu. dejme tomu, pak by mohli vypsat třídu GT3 pro GT3, GT2 pro GT2, GT3, GTC pro vozy GTC. A pak by to dávalo smysl, kdyby ty auto zachovali v nějaké, dejme tomu, podobě z těch okruhů, říct, ano, vy tam můžete dát pouze plátnit třeba stálý převod krátký, aby to.
0: Prostě aby
1: Ale aby to auto z ničeho vycházelo, protože tady z těch staveb domácích to opravdu asi... Je nemožné, aby se to nějakým
0: sjednotilo způsobem, aby to bylo pro všechny jakoby, spravedlivý. Hmm. A myslíš si, že třeba jako na těch kopcích, právě jako díky tomuhle tomu tomu uh, se to právě jako trošku vymklo uh, z té kontroly nebo jak to vymklo 100%? protože protože jako víš co, jako litrová placka prostě uh, pomalu dneska nejede na okruhu, že jo, když to tak řeknu, jako mm. jede samozřejmě, ale, ale prostě na, na tom kopci... Tam jede všechno, tam, tam jede že prostě 4 litrový no. motor, když to řeknu,
1: tam, je je auto s dvouma, s třema turbama, tam je to, je to samozřejmě udělaný tím, ale tam je to daný, že ta disciplina byla v jak živá, vždycky taková, co si kdo postavil s tím měl, mm. a FIA to nějakým způsobem... Bych řekl, jako moc nehlídala, nějakým způsobem, jo, ale to bylo opravdu, ty předpisy byly velice volný, takže vzniklo z toho to, co teď je. Hmm. A teď je otázkou, co se s tím stane. Hmm. Jo, jestli přijdou nějakí aktivisté, <laughs> když to řeknou začnou řešit, že ty auta jsou moc za prvý hlučný, že vypouští emise, no tak se z toho stane, nevím, jako s elektrickými autem, jako se mě závodí opravdu
0: asi vlastně nechce. jako. No. rozumím. Jak třeba, koukáš, jak třeba koukáš na formule na těch kopcích? Záleží, jaké formule myslíš, no. Jsou formule
1: dneska, které mají monokoky, jsou formule jakoby nové generace, které tam prakticky nejezdí. Hmm. A jsou formule staré, které jsou svařené z trubek. Jsou to formule historické a tam opravdu hmm. jako na to koukám, že to jsou jedny z nejnebezpečnějších jako formuly, nebo vůbec aut na těch kopcích a to klobouk dlu před každým, kdo to sedne, protože když si viděl někdy tu formulu odplastovanou. Pla- od Jasně, no, no, Vlastně ty, ten ty, ty 70. 80. roky, novýma, že jo, Prakticky tam, že když do něčeho být v 50 km výšlosti narazí, tak ty nohy samozřejmě dostanou. Z boku ne a náraz to je úplně to je další problém. Takže jako nebezpečný je to hodně, no. Ty formule klasické, ty formule 3000, no tak jezdí s tím se stále samozřejmě se v tom zabil Otak Rámsky, který vlastně měl Formuli třetí nové generace, ale bohužel ta nehoda byla taková, jaká byla, bočně náraz a to tam vždycky je problém, což dneska zase na druhou stranu ty evropské kopce opravdu jsou hodně už dobře bez- zabezpečené, hmm. ale to nikdo nemůže být stoprocentní, Nej- nejzabezpečnější trať, co je tak je v německu Glasba, kde jsou prakticky trojité svodíla od startu až do cíle. Hmm. Takže tam je to opravdu, jako Zichr bych řekl, na 99%, ale může se stát i tam něco, že to jako...
0: Přijde nějaká událost, která prostě hmm, technická do závada, goly napadlo, něco že?
1: a o tom, že se vznést, když to řeknu blbě, přeletí s vodidla
0: hmm. a, a tak to tak je. No, jasně. No, uh, otázka, která, uh, já to úplně nemám rád, když se vždycky máš nějakou oblíbenou tráť, já nevím co, ale je, je něco, kam víš, že prostě třeba jako závodit nepojedeš? Kam se se ti jako pod nějakých zkušenostech třeba vůbec jako nechce? To
1: asi ani ne. Jakože... Že bych se měl nějaký vyloženě závod, který jako bych neměl rád. Já jako, se nechce do španělská do Portugalska, to tra... je to strašně daleko, ale určitě ten závod je skvělý, je tam skvělá divácká kulisa a tak dále. Ale nemám vyloženě neoblíbenou trať, hmm. co teda naposledy, která trať teda byla úplně šílená, pro mě byly závody v Polsku, hmm. před dvouma rokama, kde tam je asfalt, kde to klouže za sucha, jak za mokra, A to prostě je opravdu šílený tam jako odstartuješ a fakt přidáš plyn na čtyřku na suchu a to autočně hraba třeba. Jo. Tak to byla taková trať, kam by se mě opravdu moc nechtělo. Jo. Protože tady ten, tady ten problém tam byl velký, ale jinak jsou trati na který se vracím rád. Prostě.
0: Napadá mě ještě otázka. Myslíš, že tak, jak se vždycky říká, prostě hlavně v souvislosti třeba zrelí, že prostě by ty mladí kluci měli vypadnout co nejrychleji z prostě hranice a sbírat ty zkušenosti v cizině. Ö- Myslíš, že něco takového platí třeba i v kopcích, že, že kdyby si se, nevím, sebral a jel prostě dvě sezony italský mistrák, prostě ta úroveň těch závodů, konkurence a tak dále, funguje to takhle i v těch kopcích? Je třeba ten italský mistrák našlapaný nebo Taku... proti Čechům? Nebo jak, jak, jak se to jako? vezme?
1: No, tak italský mistrák je našlapaný třeba v plackách, ve formulích, ale pak ty auta cestovní, už to tam tak jako úplně není. Ale já si myslím, že kdokoliv by přišel závodit na kopce a měl základ z okruhu, z motokára, z tohohle, tak je to úplně skvělý. Hmm. Proč na těch kopcích, co si jim povídat, tolik člověk nenajedí, ale uh, Italové mají obrovskou výhodu, že si vezmou auta, neříkám ty stejné, s kterými jezdí závody do vrcholu, ale třeba najezdí jezdí 2000 km před sezónou na okruhu. Hmm. A ten člověk je úplně na krozitý, přijde na první závod a teď se tam všichni na ně dívají, protože oni jdou opět vteřin na pěti kilometrech rychleji než ostatní. Hmm. Takže tam jsou ty zkušenosti, jo. U nás, já nevím, kdo přišel třeba z okruhu na kopce, Petr Trnka, který jezdil spoustu let okruhový šampionát, tak má tolik zkušeností, že prostě dokázal hnedka Je rychle i, i v, závodech, v závodech do vrchu. Hmm. Takže tam těch jezdců je spousta, kteří si vyzkoušeli ty okruhy a právě já na to teďka vsázím, že tím pořízením toho auto, kterému ty funkční můžu jezdit i okruhy nebo testovat, Protože s autem najedeš za sezónu v kopcích 300-400 kilometrů, to nic není. To je málo. Já když se prostě vezmu auto na okruh, tak za dva dny to tam najedu a budu s tím autem třeba, kdybych s ním absolvoval celou sezonu.
0: Hmm, hmm. Je to o, něco, jako stejně to, ale není úplně přenosný, že, z těch okruhů. Ne, protože ta... ta i když jedeš prostě 25 minut nějaký prostě závod nebo něco na tom okruhu, tak ta výbušnost, rychlost, to soustředění je tam asi jako trošku někde jinde, než na tom kopci, ne? To jo, ne?
1: to stoprocentně, ale tam jde o to, že ty vnímáš to auto, vnímáš brzdní body, vnímáš auto, jak brzdí, jak zrychluje, takže to se stejně nedá nějakým způsobem, jen tak získat, to musí člověk prostě najezdit v tom autě daným třeba. Hmm. A mít ty zkušenosti, jo, v té ne, motokáry třeba je to neskutečně, jak jsou ti základ, přesně. přesní, jo, mm-hmm. to je jako ovládání motokáry a pak auta je prostě ten základ toho je jakoby perfektní, jako to musím říct, že tomu dá hodně, jako. Co tě čeká v nejbližší době s novým autem? Tak v nejbližší době, zítra si pro ně jedeme do Zlína, kde vlastně Redesign nám dělal polep nový, takže auto bude polepené a začneme s úpravama s tím stálým převodem a uvidíme, co dál. Vlastně čeká nás první testování na Slovaké ringu 12. a 13. dubna, kde bychom měli poprvé s autem vyjet. Mám kolem sebe dobré lidi. Třeba Erik Janíš mě bude pomáhat s nastavením auta mm. nebo vůbec nějakým tím rozjetím a tak dále. Což je zrovna no. asi proto KTM jeden z nejpouhlenějších. Ano, že? přesně tak. Potom samozřejmě KTM spolupracuje s motorářem z Lichlnštejnska, kteří jsou zase spojení s Jardou Vančíkem. Mm-hmm který určitě jako bude taky do toho auta nějakým způsobem zasahovat, co se týče motoru, takže oni si nějakým způsobem přes to z Rakouska přidají nějaké zkušenosti, takže s tím budou nějakým způsobem spolupracovat na vývoji motoru, takže určitě mě čeká dost spoustu zajímavých věcí, do toho
0: práce, rodina, děti. Takže myslím si, že... Nudu nečekáš. Nuda, nuda určitě nebude. No, a uh, jak to vypadá letos třeba prostě s testováním v Brně? Uh, máš nějaký informace o uh, draku, nebo jestli to už nějak odložilý, nebo není odložilý? Tak nebo to, to
1: testování mělo být teď o víkendu. Jo, to vlastně už mělo být. To mělo být, mělo být teď víkendu. o víkendu, měly být ty závody vlastně první, hmm, ten hmm, brněnský hmm. drak s tím, že nějakým způsobem, co mám za informace, tak to testování by mělo proběhnout během. Dubna, mm-hmm. ale to se samozřejmě uvidí, až se tady po velikonocích nějakým způsobem začnou nějaké rozvolnění dělat. Mm-hmm. A závodit by se začlo třeba brněnský drak, podle mého názoru, kdyby mohl být, tak by byl někdy v květnu. Mm-hmm. A od června by se měla ta sezona nějakým způsobem, když to všechno půjde snad, tak
0: dobře rozjet nějak tak budeme si držet palce, že to tak bude. A já se teda moc těším na, na tuhle tu věc na, na kopci, protože to bude určitě zajímavý. A tím jsem viděl právě s Aserikem jsme to řešili, protože když tady byl na podcastu, tak zrovna ten den odjíděl hmm. na test do Chorvatska ano. toho auta, tak jsme si pak akorát vyměňovali, psali nějaký, nějaký věci, tak uh, to se moc těším. Mm-hmm. Tak Marko moc děkuju, že si přišel a držím palce. Ať jsme, ať jsme zdraví a, a, to a, a, a ať se nám daří. Díky moc, tak jo, děkuji. A vy poslouchejte a koukejte, sledujte na uh, podcast Automotosvět Adama Eliáše, a to nejenom ve všech podcastových aplikacích, ale i na YouTube kanálu autokul.cz, v kterých prostorech ten uh, báječný podcast uh, natáčíme. A tímto za to moc krát děkuju. A určitě se vidíme další čtvrtek.